0: Et votre journée devient plus belle Jeudi 13 mai, 7h30 sur Radio Classique
1: 7h30, 9h La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et c'est un plaisir de vous accompagner jusqu'à 9h. Il est 7h30 sur Radio Classique, l'heure du journal présenté par Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Direction la bande de Gaza pour commencer ce journal. Nouvelle nuit d'affrontement entre le Hamas et l'armée israélienne. Le Hamas et
2: d'autres groupes armés ont tiré environ 1500 roquettes. Depuis le début de la semaine, Sept israéliens sont morts. Bilan total ce matin, 74 victimes, des centaines de blessés. L Israël confronté à deux fronts selon le Premier ministre Benjamin Netanyahou alors que des émeutes et des affrontements ont également lieu dans des villes judéo-arabes. En attendant une éventuelle désescalade, les habitants de Gaza vivent dans la peur. Marc Tédé a pu joindre sur place un professeur de français, Ziad Medouk. L'objectif, c'est horrifier et terroriser la population civile. C'est difficile pour le déplacement. Même si aujourd'hui, c'est l'Aïd qui célèbre la fin du mois de Ramadan. Et malheureusement, wow. à cause des bombardements, à part les achats de l'Aïd, les gens sont souvent chez eux. Ils ont annulé la célébration, ils vont rester chez eux. De notre maison, on entend les voix des avions de chasse israéliens Toutes les minutes, des bombardements partout parce que les bâtiments et les immeubles se côtoient. La population est dense, donc n'importe quel bombardement, on entend des chaînons. La situation est toujours tendue dans la bande de Gaza. Témoignage recueilli par Marc Td. Les états unis tentent d'apaiser la situation. Un émissaire va être envoyé dans la région. L'ONU doit se réunir en urgence pour la troisième fois demain. Et ce matin, tous les vols vers l'aéroport de Tel Aviv sont détournés. Augustin, retour en France où il reste moins d'une semaine aux commerçants et patrons de cafés et de restaurants pour s'organiser. Deuxième phase du retour progressif à la vie normale. Le 19 mai, le nombre de hospitalisée est passé hier sous la barre symbolique des 25 000. La pression sanitaire reste forte, estime le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, mais la décrue est là. De quoi justifier cette réouverture Certaines rues devenues très calmes ces dernières semaines dans nos villes vont donc retrouver leur ambiance. Reportage de Laura Taouchanoff à Paris dans la bien nommée rue du Commerce.
1: Certains restaurants sommeillent encore. Des chaises empilées à l'intérieur prennent la poussière depuis des mois.
2: Moi j'habite dans le quartier depuis 20 ans. C'est extrêmement bizarre de voir cette rue dans cet état. C'est un peu long quand même.
1: Plus que quelques jours à tenir pour Pierre, qui est en plein travaux pour agrandir la terrasse de son bar.
2: On est sur une rue où il y a quand même beaucoup de soleil. Une vraie terrasse de limonade comme les gens s'y attendent. Tout le monde est impatient de travailler, de voir ses amis et clients et pas rentrer à 18h à la maison depuis des mois.
1: Six mois de vente à emporter plus tard, sur le trottoir d'en face, Arthur prend ses marques avec ses serveurs.
2: On ne sait pas trop encore combien de tables on pourra mettre dehors, mais on est prêt pour attaquer. Que tout soit propre, que tout soit nickel. et On est en train de tout commander et on va tout recevoir euh, mardi au, au plus tard.
1: Après avoir tout commandé, il faut déballer, ranger, plier.
2: Ah, c'est fleuri Ça fait du bien, c'est un vrai renouvellement à 100% de la collection.
1: La lumière est de retour dans ce magasin de vêtements géré par Thibault. En vitrine, des t-shirts d'été remplacent enfin les gros pulls d'hiver.
2: En fait, on repart à zéro. On change tous les stocks, euh, on prépare tout. On sera prêt pour mercredi prochain, en tout cas. Mais bon, c'est pas grave, c'est la troisième fois où on a pris l'habitude. Hein.
1: Ce petit commerçant espère que ses clients seront au rendez-vous mercredi prochain, malgré la réouverture en même temps des centres commerciaux.
0: Alors, à Taouchanoff. Les commerces, mais aussi la culture, se réjouissent de l'approche du 19. Mais il y a en revanche un secteur très inquiet, celui du secteur des mariages. Les mariages
2: sont à nouveau possibles, avec un protocole sanitaire très strict, oui, mais à 21h. Tout le monde au lit, pas de dérogation au couvre-feu. Une condamnation déplore les professionnels du secteur. Brice Etienne est le vice-président de l'Union des professionnels solidaires de l'événementiel et lui-même DJ dans des mariages.
0: Il est complètement ridicule d'avoir un couvre-feu à 21h pour un mariage puisque généralement 21h c'est l'heure où commence le dîner. Clairement on va se retrouver là dans un cas de figure complètement absurde où les mariés vont devoir réorganiser leur mariage sous forme de goûter de mariage finalement. Donc on s à 90% d'annulation pure et dure des 40 000 mariages qui devait se tenir en mois de juin. Car il n'y a plus aucune disponibilité sur l'été, les domaines sont d'ores et déjà tous réservés. Le mois de juin, s'il est perdu pour le secteur du mariage, c'est une perte de quasiment 800 000 euros de chiffre d'affaires sur un secteur global annuel qui fait 3 milliards. Un propos recueilli par Émilie Vallès. Vous écoutez Radio Classique, il est 7h35, le gouvernement revoit sa copie sur l'assurance chômage, une réforme injuste selon les syndicats.
2: Charles Bonner, la ministre du Travail, Elisabeth Borne présente ce matin dans le Parisien, aujourd'hui en France, un nouveau système de calcul des allocations. Elle dit avoir entendu les critiques.
0: Oui, personne ne sera pénalisé, promet la ministre. En clair, dans le projet initial, deux personnes payées au même salaire pouvaient toucher des allocations chômage différentes, jusqu'à un tiers d'amputation. La raison Eh bien, cette allocation est calculée sur votre salaire journalier de référence. Ce montant se base sur votre salaire, donc, mais prend en compte également un congé maladie, un congé maternité ou si vous avez été placé en chômage partiel. C'est le cas de nombreux l'an dernier, par exemple. Dans tous ces cas, le salaire diminue et donc logiquement votre allocation. Le ministère va donc changer les règles. Il va créer une sorte de salaire fictif pour neutraliser ces périodes en se basant sur le salaire que vous touchez en temps normal. Ainsi, salaire équivalent, allocation chômage équivalente. Mais les syndicats sont toujours vent debout contre le projet qualifié d'injuste, d'absurde, d'indécent. Un nouveau recours doit être déposé devant le Conseil d'État.
2: Charles Bonner, l'Assemblée nationale a voté hier soir une proposition de loi pour instaurer des quotas de femmes au poste de direction des grandes entreprises si elle est adoptée au Sénat, les entreprises de plus d'un millier de salariés devront avoir au moins 30% de femmes parmi leurs cadres dirigeants en 2027.
0: Cette question à présent comment éviter que le drame de Mérignac se reproduise neuf jours après ce féminicide Les premiers résultats de l'enquête évoquent des défaillances dans le suivi du meurtrier présumé. Il avait déjà été condamné pour violence conjugale il était
2: recherché par la police il ne portait pas de bracelet anti-rapprochement. Shynaise, la victime, avait porté plainte, mais ne disposait pas de téléphone grave. De danger. Une expérimentation a été lancée en Charente-Maritime pour tenter de ne pas perdre la trace de ces victimes de violences conjugales. En collaboration entre la gendarmerie et le parquet de Sainte, Nicolas Sept, procureur de la
0: République à Sainte. Les services de gendarmerie ont pris l'initiative de rappeler toutes les victimes de violences conjugales pour vérifier qu'elles n'étaient pas à nouveau importunées par l'auteur de celles-ci. Donc c'est une initiative qui a très bien fonctionné pendant le premier confinement et qui a été très bien accueillie d'ailleurs par les victimes. Cette initiative peut être intéressante à généraliser pour effectivement avoir une traçabilité auprès des victimes et vérifier de manière assez régulière leur situation lorsqu'elles ont été confrontées, notamment à un auteur qui a été condamné, qui a été libéré parce que fin de peine, qui doit aujourd'hui reprendre une vie normale sans toutefois importuner la victime de nouveau.
2: Et propos recueillis par Eric Cuoche. Enfin, il y aura peut-être un petit poussé en finale de la Coupe de France de football. Demi-finale de la compétition. Ce soir, Monaco sera opposé à Rumi-Vallière, club au Savoyard de National 2. Le vainqueur affrontera le PSG qui s'est imposé hier soir au tir au but face à Montpellier. Les petits poussés
0: dans le sport. On y reviendra justement à 7h50 dans le journal Imprévisible avec Marc Bourreau. Pas de petits cailloux blanc pour Augustin Lefebvre qui reviendra de toute façon dans notre studio à 8h30 pour un prochain point. D'actualité, 7h38 sur Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes, ils sont là. Fabrice Lundi et.